0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Falls ihr das zeitnah hört, wünsche ich euch noch ein frohes neues Jahr. Mein Name ist Nikolas Vogt und wir schreiben heute schon den 10. Januar 2024. Es ist saukalt hier im Süden der Republik, aber ein bisschen zittere ich noch, aber jetzt sitze ich schon im Warmen, schön gemütlich mit einem Kaffee und nicht wenige oder äh, nicht viele Kilometer entfernt von Stuttgart und in Stuttgart sitzt die Justin Iwakovic ebenfalls vor ihrem Mikro mit mir hier in dieser Folge. Justin hat 2023 den zweiten Platz belegt beim Jungmakler Award. Und heute möchte ich mit ihr darüber sprechen, was ihr Businessmodell denn von anderen unterscheidet, was dann schlussendlich zu dieser tollen Auszeichnung geführt hat. Und damit erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, liebe Justin. Guten Morgen, hi. Guten Morgen. Ähm, ja, Justin, was ich bei unseren jungen Kollegen immer spannend finde, ähm, wie bist du denn dazu gekommen, dass du überhaupt Maklerin geworden bist? Ähm, bist du auf die Welt gekommen, hast die Augen aufgeschlagen und gesagt, mein Lebenstraum, Versicherungsmaklerin? Ähm, <lacht> oder gab es da einen anderen Weg? Kannst du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen?
1: Absolut aufgewacht und sofort Versicherungsmaklerin werden wollen. Nein, nicht. Okay, Thema durch, <lacht> nächste Frage. <lacht> nee, absolut nicht. Also ich ähm, habe mein Fachabitur damals gemacht und war aber noch relativ viel im Sport unterwegs und äh, wusste aber, dass ich auf jeden Fall äh, berufsbegleitend studieren will und habe mich dann querbeet alles irgendwie beworben, was mit BWL zu tun hatte, hatte auch mehrere Zusagen, unter anderem eine Zusage in Karlsruhe von einem Versicherungsmakler, wo ich dann eben BWL-Versicherung studiert habe und letztendlich habe ich mich für das Unternehmen entschieden. Also mir hat es damals dort total gut gefallen, im Bewerbungsgespräch. Bewerbungsgesprächen, ich habe für mich einfach gedacht, hey, sich mit Finanzen und Versicherungen auszukennen, das kann im Leben niemals schaden. Also selbst wenn ich da beruflich nicht bleibe, werde ich für mich was privat mitnehmen. Und mhm. dann habe ich gesagt, okay, ich kann meinen Sport weitermachen, ich kann daheim wohnen bleiben, Karlsruhe ist in der Nähe, das Unternehmen ist toll, warum also nicht? Und so bin ich ungeplant in die Finanz- und Versicherungsbranche gerutscht.
0: Die, das heißt, es war ein duales Studium dann bei dem Makler?
1: Genau, richtig.
0: Kann ich nur empfehlen, ich habe auch ein duales Studium gemacht, BWL, ähm, ist auf jeden Fall eine gute Sache, hier im Süden ja weiter verbreitet und ähm, kannst du, darfst du, willst du sagen, wer der Makler war, weil macht ja auch nicht jeder Makler, dass er duale Studenten ausbildet.
1: Wir bilden übrigens auch aus und sind noch auf der Suche, also wer Interesse hat.
0: Dann an dieser Stelle. Ähm,
1: oh. Ja, nee, ich war bei Aquitus Finanzmanagement damals in Karlsruhe, ist ein sehr kleiner Makler. Ähm, aber ich hatte eine gute
0: Zeit dort. Umso cooler dass er ausbilden. Ne? Und ja. schön, dass ihr das jetzt weiterführt, die Tradition, ähm, weil es noch cooler, wenn natürlich der Ausbilder selber das Studium gemacht hat. Ähm, dann kann man sich gut reinfühlen. Ähm, aber das heißt, wa was für einen Sport hast du denn gemacht oder machst du?
1: Um, Darf habe ich tatsächlich ab den Kinderschuhen an äh, mit zu tun gehabt. Meine Eltern haben nämlich beide Handball gespielt und meine Mama war damals Minitrainerin, mein Papa Vereinsvorstand in Odenheim aus dem schönen Dörfle, wo ich herkomme. Und ich hatte eigentlich gar keine andere Wahl, wie Handballspielerin zu werden. Mhm. Aber ich hatte auch da eine sehr schöne Zeit. Ich habe leistungsbezogen gespielt, beim Leistungskader, bis hin zur Jugendnationalmannschaft, wo ich damals gesichtet wurde. Also meine Jugend wurde sehr geprägt von Handball, viel Trainingseinheiten, Disziplin, Sport, Spaß und ähm, ja.
0: Und, und warum bist du dann den Weg nicht weitergegangen beruflich, Handball?
1: Ja, Frauen, Handball beruflich, ähm, da wird man wahrscheinlich nicht wahnsinnig finanziell erfolgreich über die Zeit. Okay. Ich war schon immer eine sehr ambitionierte Persönlichkeit und ich muss dann tatsächlich sagen, dass meine Karriere sehr abrupt abgebrochen ist, weil ich mir damals die Achillessehne gerissen habe. Und dann habe ich gesagt, gut, wenn ich jetzt äh, ein halbes Jahr, Jahr nicht mehr trainieren kann, weil ich einfach eine OP hatte, mich auskurieren musste und wieder fit werden, laufen lernen, dann fokussiere ich mich jetzt doch ein bisschen mehr auf Beruf und habe dann angefangen mit meinem Masterstudium an der Apps in Österreich-Winkel, habe da zahlreiche Weiterbildungen gemacht, eben bis hin zum CFP und ja, dann mit der Selbstständigkeit begonnen und dann war es mit der Zeit fürs Handball ein bisschen kritisch und ich habe einfach sehr viel Freude ja, an meinem Berufsbild, an meinem Umfeld gefunden und habe dann meine Energie mehr in die Selbstständigkeit, in die Finanzbranche gesteckt.
0: Das heißt, es war eigentlich ein, Handball war schon ein Herzensthema, aber von Anfang an dir eigentlich klar, dass du da jetzt nicht beruflich äh, rein möchtest, dauerhaft. Oder war ja, wirklich nur die so Verletzung sagen. dann das Ende?
1: Ähm, also wenn ich mich nicht verletzt hätte, hätte ich mit Sicherheit noch ein paar Jahre länger gespielt. Ähm, das definitiv. Aber ich habe schon immer gewusst, dass ich beruflich mich ähm, anders orientieren werde und nicht dem Leistungssport da weiterhin verfalle.
0: Mhm. <lacht> ich finde aber trotzdem ist Leistungssport auch wenn man dann, dann nicht beruflich tätig wird, immer eine gute mal, Kaderschmiede, ähm, auch für den Beruf ähm, ist ja schon auffällig, dass viele, gerade auch im Vertrieb, wo man halt sehr viel mit Selbstdisziplinierung und so weiter ähm, ja. vorwärts kommen kann, ähm, dann auch Leistungssport betreiben, ähm, finde ich sehr spannend, cool. Also das heißt, dann ähm, hast du entsprechend äh, durch das duale Studium mehr oder weniger zufällig, warst dann Versicherungsmakler, weil du das spannend fandest, auch privat und dachtest, da kann ich auf jeden Fall was lernen. Aber dann war die Materie so spannend, dass du ja dann eine Ausbildung nach der anderen gemacht hast, ein Studium nach dem anderen, dann bis zum Financial Planner.
1: Genau, richtig. <lacht>
0: cool. Ja, und dann ist man ja schon mal drin. Und dann hast du aber auch äh, richtig geheiratet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? dann Mann ist ebenfalls Versicherungsmakler.
1: Genau, wir haben uns im Studium kennengelernt ähm, an der Apps in Österreich-Winkel. Ähm, da habe ich auch Marco kennengelernt. Äh, Marco Trapallo und Daniel Das ähm, sind ja die Geschäftsführer der DI-Gruppe und die haben mir und meine Geschäftspartnerin, der Clara Küpper, am Ende auch so ein bisschen den Weg mit in die Selbstständigkeit geebnet. Das war dann auch alles ein bisschen ein Auf und Ab ähm, weil ich schon immer wusste, hey, ich möchte meinen eigenen Weg gehen, ich würde mich ganz selbstständig machen. Erstmal war ich auf der Suche nach der richtigen Partnerin und war froh, dass die Chiara ähm, da gleich enthusiastisch wie ich dann war und gesagt hat, hey, wenn ich mich mit jemandem selbstständig mache, dann mit dir und das harmoniert wirklich sehr gut. Also da bin ich sehr froh, sie an meiner Seite zu haben. Und dann mit Marco und Dani natürlich zwei ähm, sehr ambitionierte Persönlichkeiten, die auch fachlich wirklich sehr gut unterwegs sind und von denen konnten wir viel lernen, weil die waren schon seit äh, ja, 2017 mit der DI-Gruppe selbstständig und mein Mann schon seit 18 Jahren alt ist, also da hatte ich wirklich Glück, dass ich jemand an meiner Seite hatte, der mir viel Unternehmertum dann mitgeben konnte und auch viele Tipps und Tricks zum Start der Selbstständigkeit. Ja. Ist
0: also die DI Wirtschaftsberatungs GmbH äh, ist dann eben der, der, der Versicherungsmakler quasi. Da seid ihr ja beide. Ähm, tätig, du und deine Geschäftspartnerin auch weiterhin und habe dann aber parallel äh, gegründet noch nebenher.
1: Genau, also wir ähm, sind bei der DE Wirtschaftsberatung damals gestartet und haben gesagt, komm, wir schauen uns das mal an und prüfen mal, ob wir wirklich äh, tauglich sind für eine Selbstständigkeit, weil es ist ja dann doch eine enorme Umstellung zu einem klassischen Anstellungsverhältnis. Äh, wir mhm. waren von Anfang auch ja zu 100 Prozent für, äh, für unser Einkommen selber verantwortlich und ähm, ja, haben das halt bei der DI-Gruppe einmal gestartet, bei der DI-Wirtschaftsberatung, haben aber schnell gemerkt, hey, das taugt uns, das gefällt uns sehr gut, haben von Anfang an mal mit den Jungs gesprochen, dass wir ähm, unseren eigenen Weg auch gehen wollen, weil ich immer gesagt hatte, okay, ich will nicht die Frau von im Unternehmen sein, dafür habe ich zu viel Zeit und äh, Geld in meine Bildung investiert und bin auch einfach zu eigenständig vom Kopf her, will meine eigenen Ideen durchsetzen. Und die haben da von Anfang an gesagt, nee, findet man eine gute Sache, unterstützen wir, lassen uns da gemeinsam was aufbauen und bringt ja allen Seiten was. Wir haben clevere Köpfe, die zusammenkommen, können gemeinsam über Strategien nachdenken und können Synergieeffekte nutzen. Und das tun wir nach wie vor. Das heißt, ja wir sind immer noch für die DE Wirtschaftsberatung mit Leidenschaft tätig, auch für die DE Real Estate. Und äh, genauso haben wir unser eigenes Unternehmen, die dv Frau, mit der wir auch eben auf Frauen spezialisiert beraten.
0: Genau, am Name kann man schon erkennen, was die Zielgruppe ist. Ähm, wann habt ihr die DI-Frau GmbH gegründet?
1: Ähm, wir haben gegründet, also als Marke am Anfang 2020, also schon mit Beginn unserer Selbstständigkeiten. Da lief die Frau als Marke der DI-Wirtschaftsberatung, weil wir gesagt haben, okay, eine GmbH bringt dann doch einige Strukturen und Kosten mit sich, die man sich erstmal sparen kann, wenn man nicht weiß, ähm, ob es wirklich das Richtige für einen ist, so eine Selbstständigkeit. Mhm. Und dann haben wir ja später die GmbH gegründet und ja, gibt es jetzt auch schon zwei Jahre.
0: Das heißt, die, der, der Drang war aber am Anfang, auch dein eigenes Ding zu machen. Das war so die grundsätzliche Entscheidung, äh, dann erst über die Marke und dann jetzt über die eigene GmbH, dann die di -Frau, äh, zu gründen. Ähm, was war die mhm. Entscheidungen, warum habt ihr euch auf, ich weiß nicht, ob das eine Zielgruppe ist, es ist ja doch ein paar Millionen, aber die Zielgruppe hm. Frau äh, spezialisiert? Oder was war die, 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 der Ausschlag für die Wahl, quasi für, für, für speziell Frauen anzusprechen?
1: Ja, also die Chiara und ich, wir sind beide tatsächlich Scheidungskinder und wir haben in unserem Beratungsalltag des Öfteren mal miterlebt, dass eine Frau einfach besondere Herausforderungen haben kann, insbesondere dann, wenn es um das Thema Familie, äh, Familiengründung geht ähm, und gegebenenfalls auch das Thema Scheidung mal auf einen zukommt. Leider ist die Scheidungsrate in Deutschland ja jetzt auch nicht unbedingt gering. Und es ist aus der Historie heraus trotz allem immer noch so, dass Frauen häufig nicht für sich selber vorsorgen. Also gerade wenn man in einer glücklichen Beziehung ist, ähm, da macht man ja auch vieles gemeinsam, legt vielleicht auch irgendwann die Finanzen zusammen. Aber wenn dann ein Kind dazukommt, dann sind Frauen oft halt doch eine längere Zeit daheim. Also schon allein äh, kurz vor der Geburt und danach. Und dann muss man irgendwie den Alltag auch bewältigen mit einem kleinen Kind. Und das hat oft halt einfach damit zu tun, dass man weniger Zeit zum Arbeiten hat. Also weniger... Geld verdient, vielleicht weniger Stunden dort arbeitet, die Karriere leider nicht ganz so schnell steigt wie der Mann. Ähm, meistens ist es auch so, dass der Mann ein paar Jahre älter ist wie die Frau, wenn man sich die meisten Paare mal so statistisch anschaut. Und dann kommt es eben dazu, dass dieser ähm, Gender Pay Gap entsteht und aus der Folge raus am Ende auch der Gender Pension Gap. Und wenn da noch eine Scheidung irgendwo dazu kommt, dann wird es oft ganz gravierend. Und da haben wir einfach gesagt, hey, wir haben das persönlich miterlebt. Wir wissen, wie schwierig das sein kann. Es muss aber nicht so sein. Es gibt Lösungen dafür. Man muss halt einfach rechtzeitig drüber nachdenken. Man muss aufklären. Man muss drüber sprechen. Und dann kann jede Frau selbstbestimmt und unabhängig leben. Egal in welcher Situation, ob mit oder ohne Mann, ob mit Partnerin, Partner, wie auch immer. Und das wollten wir der Frauenwelt ermöglichen.
0: Das, was du sagst, kann ich alles nachvollziehen, auch unterstreichen. Ich würde behaupten, ähm, ich könnte als, das als Mann äh, das aber der Frau auch äh, vermitteln ähm, und sie in die Richtung beraten. Was ist das, warum braucht es dafür dann eine eigene Marke oder Firma? Also ist das die Ansprache, um der Frau erstmal um sichtbar zu werden, um der Frau zu zeigen, guck mal, es gibt hier diese Themen, weil das vielleicht sonst unter DI-Wirtschaftsberatung nicht auftauchen würde, weil ihr könntet ja sonst auch die Themen unter DI-Wirtschaftsberatung äh, umsetzen, mhm. genauso.
1: Ja, ähm, definitiv. Ähm, also ich bin davon überzeugt, dass ein Mann definitiv auch eine Frau beraten kann und auch frauenspezifische Themen. Ich bin genauso überzeugt, dass eine Frau auch Männer beraten kann. Ich berate auch Männer. Um, es ist eher so die Ansprache und dass wir ähm, wirklich durch einen kompletten Beratungsprozess hinweg eben auch den Fokus auf die Herausforderungen legen, die es da hat. Und bei uns ist es einfach so, dass die Gespräche so richtig von Frau zu Frau sind. Unsere Beratungen sind sehr umfangreich und der Prozess geht über mehrere Wochen. Das heißt, wir bauen auch eine sehr intensive Kundenbeziehung auf und dann trinkt man halt auch mal einen Kaffee zusammen in der Beratung und quatscht darüber. Wir haben ein Memberprogramm, programm sodass wir uns auch im Nachgang immer wieder sehen und bei einigen Mandantinnen ist es einfach so, dass sich aus diesem normalen Geschäftsverhältnis über die Zeit schon fast eine Freundschaft entwickelt. Also wir sagen auch oft, wir sind mehr Mentorinnen als Beraterinnen und manche Dinge bespricht man dann halt doch von Frau zu Frau vielleicht ein bisschen einfacher wie von Mann zu Frau. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass, dass Frauen Männer und Männer Frauen beraten können, ja. <lacht>
0: Braucht es spezielle Produkte für Frauen oder ist nachher in der Umsetzung der Lösungen sind das die gleichen Produkte bei euch, wie sie jetzt auch ein Mann bekommen würde?
1: Ich würde sagen, zu 90 Prozent ja, ähm, sind die Produkte identisch. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten. Ja, bei einer privaten Krankenversicherung, da kann für eine Frau, wenn Familienplanung da ist, schon sehr interessant sein, dass man auch mal mit ins Auge fasst, ähm, die Beitragsfreistellungen, die es beispielsweise gibt oder besondere Leistungen eben für die Schwangerschaft, Geburten und Ähnliches. Aber wenn wir jetzt beim klassischen Vermögensaufbau bei Kapitalanlagen und Ähnlichem, Altersvorsorge sind, würde ich sagen, braucht eine Frau keine besonders anderen Produkte wie ein Mann.
0: Du hast was Spannendes angesprochen. Ihr habt ein Member-Programm. Ist das jetzt eine spezi spezielle Dienstleistung von die DI-Frau oder ähm, macht ihr das bei DI-Wirtschaftsberatung auch? Und was muss man darunter verstehen? Ist das das... Ähnlich zu verstehen wie Servicemodelle oder geht das darüber hinaus?
1: Ähm, wir haben dieses Member-Programm in der DI-Wirtschaftsberatung und bei DI-Frau. Wir haben das praktisch gemeinsam entwickelt, um eben auch dieser Situation, die wir einfach am Markt haben, dass über Provision natürlich immer wieder diskutiert wird, dass wir uns schon lange auch mit Honorarberatung bzw. Honorarvermittlung auseinandersetzen. Also das war bei mir tatsächlich schon von Beginn an meiner Ausbildung ein Thema. Das hatte ich schon im dualen Studium damals. Mhm. Ähm, und bin da auch überzeugt von, dass eine gute Dienstleistung Geld kosten darf und Geld kosten muss, weil keiner in der Arbeitswelt arbeitet umsonst. Jetzt mal mhm. das Ehrenamt irgendwo ausgeschlossen. Und ich finde es einfach gut, wenn man mit Kunden auch transparent darüber redet, was eine Finanzberatung kostet, was im Hintergrund für Provisionen laufen und ähm, dass eine Dienstleistung einfach einen gewissen Wert hat. Und in dem Zusammenhang haben wir eben auch über DI member uns Gedanken gemacht, weil wir ganz viele Leistungen für unsere Mandanten erbringen, die außerhalb von dem liegen, was wir eigentlich tun müssten. Aber wir tun es sehr gern. Je größer aber unser Mandantenstamm wurde, umso schwieriger wurde es für uns, für alle, das auch gleichwertig so umzusetzen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, ähm, lass uns über DI-Member sprechen, weil die Leute, die wirklich nah mit uns zusammenarbeiten wollen, unsere Dienstleistung sehr wertschätzen und auch bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, ähm, geben wir doch denen die Möglichkeit, schnüren da passende Pakete und dann kann sich jeder aussuchen, in welchem Maß er von uns gern betreut und begleitet werden würde. Und mhm. daraus ist dann DI-Member oder DI-Frau-Member entstanden und ja, das umfasst mehr, würde ich definitiv sagen, wie ein normales Servicemodell, weil wir arbeiten sehr eng mit Steuerberatern und Rechtsanwälten zusammen, ähm, bei denen man dann auch entsprechende Beratungsdienstleistungen im Rahmen dieses Pakets der Mitgliedschaft in Anspruch nehmen kann. Wir haben ähm, mit Finance Baby eine App entwickelt, die in dieser Mitgliedschaft dann einmal kostenfrei auch mit drin ist. Wir haben ja eine eigene Baufirma, das heißt, wir unterstützen auch über die Mitgliedschaft in verschiedenen Real Estate Management Themen und haben einen eigenen Firmenbus, den man dann mieten kann und praktisch nur einen Spritverbrauch zahlt um Umzüge oder ähnliche Dinge zu bewerkstelligen. Also es ist ganz, ganz viel dabei. Ähm, natürlich immer mit dem Fokus, schwerpunktmäßig langfristig finanziell unabhängig zu werden. Also es hat immer die Zielsetzung, einen finanziell einfach gut zu begleiten und vor allem von Experten begleitet zu werden. Deswegen haben wir ja vier CFPs bei uns im Unternehmen und auch alles ähm, Studierte, Berater und Beraterinnen. Da legen wir großen Wert drauf, dass wir... Ähm, ja, da wirklich mit einer hohen Expertise unsere Mandanten unterstützen können und sie möglichst zügig ähm, zu ihrem Ziel zu führen.
0: Habt ihr da einen äh, Dienstleistungsumfang, dem Member-Programm, oder gibt es da verschiedene Stufen, sagen wir so ganz einfach Basis äh, plus Premium oder Ähnliches?
1: Genau, Komfort und Premium sind drei Abstufen.
0: Okay, und in welchem monatlichen Aufwand muss ich da als Mandant ungefähr rechnen, um da Member zu werden?
1: Genau, Wir haben eine Preisspanne zwischen 20 und 70 Euro monatlich.
0: Monat, okay.
1: Für Privatkunden und für Geschäftskunden sind wir gerade dabei, die neuen member zu entwickeln, weil wir tatsächlich auch sehr, sehr viel gewerbliche Kunden betreuen. Und da sind wir aber noch nicht ganz durch. Das ist gerade in Entstehung, wird aber im nächsten Quartal dann online gehen.
0: In dem Memberprogramm ist aber ein reines Dienstleistungsprogramm, wo die Leistungen eben nicht auf Vermittlung abzielen oder ist ja. Ist auch schon Beratungsvolumen dann inklusive?
1: Also wir haben gesagt, wir wollen uns die Zeit nehmen können, durch das Member-Programm auch einfach zu beraten, ohne dass ein Vermittlungsdruck irgendwo entsteht. Weil manchmal oder in vielen Situationen, wenn einer mal gut aufgestellt ist und da schon länger auch in der Betreuung bei uns ist, dann muss es nicht jedes Jahr ein neues Produkt sein. Und manche Dinge sind auch einfach gut, so wie sie sind. Und deswegen geht es in diesem Programm wirklich um eine Dienstleistung, dass man drüber guckt, dass man auch vielleicht einfach mal ja, eine Anlagestrategie ein bisschen umswitcht im Portfolio, dass man aber auch guckt, okay, bei den Immobilien läuft da alles, muss man vielleicht irgendwo eine Mieterhöhung machen ja, also was kann man wie tun? Und wirklich komplett weg von diesem, ich bin im Vertrieb und ich muss in jedem Termin jetzt irgendwie Umsatz machen und einen Vertrag abschließen, dass ich auch auf einen grünen Zweig komme am Ende des Monats. Und wenn man da ganz offen mit den Mandanten drüber spricht, haben wir wirklich sehr positive Erfahrungen gemacht. Ja, also uns ja. ist noch kein Kunde abgesprungen wegen der Mitgliedschaft
0: habt ihr das rechtlich gelöst? Also der Versicherungsmakler kann ja jetzt nicht beraten, dann zur Kapitalanlage oder zu den Immobilien, weil das, glaube ich, bei euch ist ja auch eine andere Firma, oder? Die Immobilienfirma mhm. unter der Gruppe ähm, hat dann, ist es ein Memberprogramm getragen von nochmal einer Extra-Gesellschaft?
1: Ähm, nein, wir haben bei uns die Zulassung 34, jetzt muss ich aufpassen, C, D, I und F. Und ähm, sind gerade aber auch dabei, den F vermutlich abzugeben. Also das heißt vermutlich, wir haben ein bisschen mit der IHK da schon in der Antragsstrecke und werden auf den 34H umstellen. Und ähm, die Zulassungen, die haben im Prinzip alle bei uns. Ja.
0: Okay, das heißt, äh, aber Kapitalanlagen sind dann halt äh, Fondsanlagen, keine genau, Einzelaktien ja. und dann geht es mit dem 34F oder halt dann H?
1: Genau, richtig. Also wir haben keine KWG 32 Zulassung. Ähm, sondern Kapitalanlagen dann tatsächlich bei uns auf Vorebene ähm, oder im Edelmetallberater sind wir am Ende auch und ähm, Immobilien spielen bei uns immer dann im Portfolio auch immer eine sehr große Rolle.
0: Und ähm, wie ist oder das, habt ihr von Anfang an dieses Memberprogramm gehabt oder ist das jetzt nachträglich entwickelt worden?
1: Seit zwei Jahren haben wir das.
0: Jetzt. Und wie ist für euch jetzt die Durchdringungsquote inzwischen im Bestand? Also wie viele Mandate habt ihr ungefähr und wie viel davon nutzen das Member-Programm? Da zumindest die Zahlungs, also die Beitragspflichtigen Varianten.
1: Hm. Ich kann jetzt tatsächlich die Zahlen für die DE-Wirtschaftsberatung gar nicht genau sagen. Da bin ich natürlich genug in Ihren Zahlen drin. Bei DEV ist es so, dass wir das Programm ja von Beginn an hatten. Also die DEV hat es nicht eingeführt, mhm. sondern wir sind von Beginn an damit gestartet. Und ich würde sagen, dass wir ja am Ende von der Beratung 85 Prozent tatsächlich ins Member-Programm konvertieren.
0: Jetzt da, wo ihr von Anfang an in der Erstberatung das schon mit einbauten?
1: Genau. Also bei di Frau haben wir es ja von Anfang an immer mit eingebaut. Wir stellen das schon im Kennenlerngespräch vor. Mhm. Ähm, man muss aber nicht von äh, Beginn an einer Beratung ähm, sich jetzt für eine Mitgliedschaft entscheiden, sondern wir haben immer ein Kennenlernen, ähm, wo wir uns einmal vorstellen, wo wir den Kunden kennenlernen, wo wir für uns dann auch entscheiden, okay, passt es von der Zusammenarbeit, ähm, weil wir absolut kein Massengeschäft machen? Ja, man kennt es ja von der Bank irgendwie. Mein Mann hat mir das mal erzählt, ähm, dass die in der Woche 20, 30, 40 Termine haben. Ähm, und da musste ich echt lachen, weil ich maximal in der Woche eigentlich oder sagen wir am Tag maximal drei Kundengespräche habe, ähm, eher sogar zwei oder manchmal nur eins, ähm, weil wir einen individuellen, qualitativ hochwertigen Ansatz wählen und dadurch absolut kein Massengeschäft haben. ja. Und mhm. der Mandant durchläuft den ganzen Prozess, die komplette Beratung, ähm, er kriegt seine Finanzplanung, und am Ende sprechen wir dann drüber, hey, hat es gefallen, fühlst du dich gut auf, hier passt es alles und ähm, spreche nochmal über DI-Member und dann würde ich sagen, dass wir 85% Prozent ähm, dieser Mandanten, die mit uns in die Umsetzung gehen, dann tatsächlich auch in die Mitgliedschaft konvertieren.
0: Mhm. Finde ich spannend, weil ich sehe da einige Parallelen zu uns. Wir haben eben auch ein, ein Service-Paketemodell, was so dreigliedrig ist und sich ungefähr im gleichen Rahmen abspielt, ja. auch finanziell und ähm, das haben wir ich glaube, 2015 eingeführt und mhm. da hatten wir schon einen großen Bestand und natürlich haben wir dann erstmal den Bestand schriftlich informiert und da kommt natürlich wenig äh, an Durchdringung. Ich glaube, da haben eben viele Kollegen ja vor Angst, wenn sie dann denken, soll ich so Servicepakete einführen? Ah, das will dann keiner und vorher war es umsonst und jetzt kostet es was, und so diese äh, Resistements ja. und ähm, das kann ich eben Bestätigen, so wie du sagst, wenn man dann mit den Mandanten spricht, sowohl im Bestand, dann haben ungefähr so 70 Prozent auch das gebucht. Und wenn jetzt in der, bei den Neukunden passt das auch ungefähr so zwischen 70 und 80 Prozent, würde ich sagen, die das dann wählen. Also da kann ich durchaus auch nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen, wenn man eben da unabhängiger werden möchte, dann eben. Privatkundengeschäft, eben von dem Thema Abschlusspromission. Ja. Ähm, jetzt habt ihr ja ein sehr breites Dienstleistungsangebot ne, von Versicherungen, ähm, Kapitalanlage, Immobilien, in die ganzheitliche Beratung abzudecken. Ähm, auf der Website, jetzt bei DI Frau, äh, seid ihr zu zweit. Ähm, wie personalstark oder wie bildet ihr diese ganze Dienstleistung ab? Macht ihr da viel über Kooperation oder ist es wirklich das Einzige, dass du sagst, wir nehmen uns lieber Zeit für weniger Mandate und ähm, das ist aber für uns trotzdem wirtschaftlich tragfähig dann?
1: Mhm. Ähm, die letzte Aussage kann ich definitiv bestätigen. Wir nehmen uns äh, mehr Zeit für weniger Mandate und wir sind auch tatsächlich so, dass wir das ein oder andere Mandat auch mal ablehnen wenn wir sagen, das passt einfach nicht zu uns. Ähm, es ist so, dass die Chiara und ich Geschäftsführerin von DEFRAU sind. Ähm, wir haben aktuell zwei Assistenzen. Ich betreue noch ähm, zwei Studentinnen von der DI wirtschaftsberatung mit, ähm, da bin ich praktisch Ausbildungsleiterin und die unterstützen mich auch nochmal zusätzlich ähm, in der Ausarbeitung von Konzepten, sind in Beratungen mit dabei und ähm, erledigen eben auch Backoffice, also Bürotätigkeiten im Hintergrund oder eben halt die Vertriebsassistenz. Ansonsten in der gesamten DI-Gruppe sind wir ein zwölfköpfiges Team mhm. und davon äh, gerade einmal durchzählen, sieben Berater. Wir haben einen ausschließlichen Immobilienberater, ähm, der macht nur Immobilienmanagement. Ähm, wir haben einen, der macht ausschließlich Finanzierung, da kam auch tatsächlich von der Bank. Und dann haben wir fünf Berater, die ähm, wirklich ganzheitlich beraten, also die Themenbereiche alle abdecken. Und von unseren fünf Beratern sind vier Stück tatsächlich äh, Certified Financial Planner. Das heißt, wir sind darauf ausgebildet und auch geschult und haben auch jährliche Weiterbildungspflichten, um genau dieses Wissen ähm, immer aktuell zu halten und diese ganzheitliche Beratung abzudecken. Und ansonsten, wenn es um spezifische steuerliche und rechtliche Themen geht, haben wir ja diese Kooperation mit Rechtsanwälten und Steuerberatern, wo wir dann auch einzelne Fragenstellungen im Rahmen von der Finanzplanung mal platzieren können und die auch in Anspruch nehmen können, wenn es dann wirklich um spezielle Themen geht, die aus unserem Fachbereich jetzt rausfallen oder die wir auch am Ende gar nicht beraten dürfen.
0: Das heißt jetzt bei DI-Frau können wir sagen, das Thema Versicherungen und Kapitalanlage im Fondsbereich macht ihr selber in der Beratung mhm. und das Thema äh, Immobilie und dann Finanzierung gebt ihr an die di und an die spezialisierten Kollegen?
1: Okay. Ähm, nicht unbedingt. Also wir machen vieles da tatsächlich auch selber. Das ist eher so im Hintergrund, dass wir da auch eng äh, zusammenarbeiten. Also wenn es jetzt eine, eine klassische Einfamilienhausfinanzierung ist, ja, wo ähm, jetzt jemand geregelte finanzielle Verhältnisse hat und nichts Kompliziertes, ähm, dann ist das auch für uns eine, eine Sache, die relativ leicht von der Hand geht. Wenn wir jetzt ein bisschen ähm, ja, herausforderndere Fälle haben. Dann haben wir natürlich Spezialisten, die wir mit hinzuziehen, aber unsere Mandanten haben immer eigentlich einen Ansprechpartner, das ist der Hauptberater, und die anderen arbeiten im Hintergrund dann zu. Man nimmt vielleicht mal jemanden ins Gespräch mit rein, ähm, wenn es jetzt wirklich konkrete Fragestellungen sind, die man selber vielleicht nicht beantworten kann. Ähm, aber die meisten Themen können wir eigentlich schon alle selber in der Beratung abdecken.
0: Du hast ein anderes spannendes Thema vorhin erwähnt. Ihr habt mit Finance Baby ähm, in dem Mentoring-Programm, äh, nicht Mentoring, sondern Member-Programm, aber hast ja gesagt, du bist dann auch manchmal mehr Mentorin, ähm, <lacht> ja. ein, äh, eine App, dieses Finance Baby, integriert. Ähm, ist das für euch eher ein Tool, wo ihr sagt, dadurch können wir eben Dinge, die wir sonst immer wieder neu erzählen müssten, über ja, Content, den wir einmal kreiert haben, den Mandanten vermitteln, also ein bisschen das an die App auslagern, an, an Schulung, ähm, an Basisinformationen oder ist das ein Kundengewinnungsinstrument, weil Kunden darüber zu euch kommen? Äh, wie setzt ihr das ein?
1: Ja, ähm, verschiedene Hintergründe. Ursprünglich haben die Karen, und ich einfach mal gesagt, oder ein Riesenherzensthema von mir, ich finde die Finanzbildung in Deutschland wahnsinnig schlecht, man könnte viele Dinge vermeiden, also viele tägliche Fehler, die einfach passieren, die total unnötig sind und aber gravierende Auswirkungen haben können. Also gerade so Thema null finanzierung und dann doch mal irgendwo ein Schuhvereintrag, wenn man irgendwas nicht rechtzeitig bezahlt. Und da haben wir einfach gesagt, wir wollen das, was wir alles wissen, weil das ist wirklich viel und wir haben eine gute Ausbildung. Und dadurch, dass wir keinen Massenmarkt beraten, wollen wir unser Wissen irgendwie der Gesellschaft breit zur Verfügung stellen und halt nicht nur eben ja, YouTube-Videos oder irgendwelche Instagram-Finfluencer äh, oder wie sie sich alle nennen, ähm, die eigentlich gar keine Ausbildung haben und dann Informationen nach außen tragen, die vielleicht teilweise gut sind, teilweise aber auch nicht vollständig oder nicht richtig. Und da wollten wir einfach in den Markt gehen und sagen, okay, und da kriegt man wirklich valide Informationen, um, am Ende ist Finance Baby die App für uns natürlich auch ein Kundengewinnungsinstrument. Die Leute lernen uns da schon kennen und das Interessante ist, wenn die dann über unsere Calendly-Links Kennlerntermine persönlich bei uns buchen, weil sie Interesse an einer Beratung oder an unserer Dienstleistung haben dann sind wir sofort per Du, die sprechen mit uns, als würden sie uns schon kennen, weil sie uns natürlich aus Stunden Videomaterial ähm, schon kennen. Und das ist ja immer so ein bisschen eine witzige Situation, weil ich sehe die Person ja zum allerersten Mal ja. und sie hat mich aber schon ganz oft gesehen. Aber da entsteht dann immer eine direkt sehr gute Kundenbeziehung, das hilft uns dann natürlich, das ist ein gewisser Vertrauensvorsprung, und es reduziert auch unseren Beratungsaufwand am Ende, weil viele Dinge, die wir eben in diesen Learning Sessions, den Mandanten über die App schon erklären, die müssen wir dann immer ganz so intensiv in der Beratung besprechen.
0: Mhm. Und wie, wie finden Menschen die App, also Suchen die einfach in der Apps, im App-Store nach äh, Finanzen? Hast du das mal, da eine Umfrage gemacht quasi? <lacht> ähm,
1: ich tatsächlich nicht und das ist auch ein Bereich, den wir komplett outgesourced haben. Also Finance Baby an sich ist ein eigenes Unternehmen, das ist ein Startup. up die haben relativ zeitgleich mit äh, die Frau, die GmbH gegründet. Ähm, wir sind da auch mit investiert. Wir haben inzwischen auch noch eine zusätzliche gemeinsame GmbH und die zwei Mädels, die das ursprünglich mal gegründet haben und die Denise, die da jetzt noch hauptsächlich drin tätig ist, die kommt aus dem Marketingbereich. Das heißt, wir haben einmal diese komplette Vermarktung outgesourced. Auch die App-Entwicklung läuft komplett über Finance Baby. Wir sind da zwar immer in Absprache mit drin. Wir besprechen alles gemeinsam. Wir drehen diese Learning Sessions gemeinsam. Der komplette Inhalt fachlich kommt natürlich von Chiara und mir, weil das die Denise an der Stelle ja nicht abbilden kann. Die hat ihren Schwerpunkt im Marketingbereich. Aber so ergänzen wir uns auch hervorragend, weil wir sagen, okay, wir bringen das komplette fachliche Know-how und die komplette Vermarktung und kundengerechte Aufbereitung, dass es auch eine Sprache ist, die man in Social Media und auch LinkedIn und Thing und in der App verstehen kann. Das macht dann alles die Denise. Und da sind wir wirklich froh, dass wir auch so eine tolle Partnerin an unserer Seite haben. Und so macht jeder das, was er gut kann. Und am Ende haben alle einen Vorteil daraus.
0: So, dann ist die App ist ein Weg, wie Mandanten zu euch finden. Gibt es weitere, die ihr aktiv im, im Fokus habt?
1: Ja, also tatsächlich ähm, groß geworden. Ich würde auch sagen, daraus kommen ähm, nach wie vor die am besten passendsten Mandanten zu uns. Ähm, also die Mandanten, die einfach sehr homogen sind, jetzt von der Zielgruppen aus, weil ich glaube, die die Aussprache ist besser wie besten passend, weil alle Mandanten, die bei uns sind, passen gut zu uns, ähm, ist aus dem klassischen Empfehlungsmanagement. Also wir geben tatsächlich selber gar kein Geld für Werbung aus, auch nicht die DI-Gruppe. Und wir sind ausschließlich gewachsen und wachsen weiterhin ausschließlich über Empfehlungsmanagement und das funktioniert sehr gut.
0: Das heißt, ihr habt dann ein richtiges System, wo ihr ja, Videovorlagen habt oder ähnliches oder ist das mehr dem Zufall geschuldet, ob dann jemand empfiehlt oder nicht?
1: Ähm, nee, dem Zufall geschuldet auf jeden Fall nicht. Wir haben da schon sehr klug ausgearbeiteten Beratungsprozess. Wir besprechen das auch von Beginn an, da viele Mandanten ja über Empfehlungen kommen, ähm, thematisieren wir das schon in den ersten Gesprächen, so nach dem Motto, hey, du wurdest ja von XY empfohlen, der hat ja scheinbar ganz gut über uns erzählt und lassen uns dann auch nochmal bestätigen, was es denn äh, Gutes über uns zu berichten gibt, dass man dieses Empfehlungsthema eben schon mal thematisiert hat. Und ähm, das kommt immer wieder sequenziell in den Beratungen dann auch vor. Und am Ende ähm, sprechen wir auch drüber, also aktiv das Thema Empfehlungen an. Und wenn jemand Member wird, kriegt der praktisch auch Gutscheine von uns, wo man uns weiterempfehlen kann, ähm, wo einem neuen Member dann den Zugang zu uns ein bisschen erleichtert, ja, wo man dann eine gewisse Zeit Mitgliedschaft auch umsonst bekommt. Und wir haben Qualitätsmanagement hinten raus, also eine Mitarbeiterin, ähm, die sich praktisch nur nach den Beratungen darum kümmert, äh, mit den Mandanten nochmal in Kontakt zu treten, zu fragen, ob alles in Ordnung ist, sich um Google-Rezessionen kümmert und eben auch um die Empfehlungen.
0: Wir machen ja seit 50 Jahren eigentlich auch nur oder arbeiten nur über Empfehlungen. Und deshalb weiß, weiß ich aus Erfahrung, dass man nie so genau weiß, wer dann empfohlen wird. Das heißt, eine Theorie das wird immer nach oben empfohlen. Ich kann bestätigen, dass das passiert, aber auch in alle anderen Richtungen. Hat sich bei euch darüber ne, sag mal, im Rahmen der Zielgruppe Frau eine weitere Zielgruppe bezüglich alter oder beruflicher Bereich oder so rauskristallisiert oder ist das auch äh, bunt gestreut?
1: Ähm, also ich würde sagen, dass die Chiara und ich ein bisschen unterschiedliche Zielgruppen haben. Also bei mir hat sich dahingehend entwickelt, dass ich sehr viele ähm, Gründerinnen, Selbstständige und Unternehmerinnen berate. Ähm, weil es auch einfach eine Menschengruppe ist, mit ähm, der mein Mindset oder ja, wo die, die Mindsets an sich sehr gut zusammenpassen. Mit denen kann ich sehr gut sprechen. Die ähm, haben ähnliche Ambitionen wie ich selber. Ja, wenn jemand Unternehmerin ist oder gerade ein Business aufbaut. Ich kenne die Situation. Ich weiß, äh, welche Fragestellungen man da hat. Und dann kann man natürlich auch in der Finanzplanung ein ganz breiteres Spielfeld ausrollen, ähm, wie wenn es in Anführungszeichen nur private Themen sind. Also die sind natürlich auch sehr spannend in der Beratung und können sehr umfangreich sein. Ich freue mich aber auch immer, wenn ähm, gesellschaftsrechtliche Themen da dazu kommen. Also sprich, wenn es um eine GmbH-Gründung geht, ähm, wenn es dann auch... Um eine vermögensverwaltende Holdingstruktur geht in der Finanzplanung. Und wenn man sich auch mal zusammen im Anwalt einen Gesellschaftsvertrag anschaut und drüber guckt, ja, wie sieht's denn erbrechtlich aus oder welche Konstellationen arbeiten die mit da, äh, die, die Geschäftsführer hier zusammen und wo kann sich das alles hin entwickeln. Also es sind Themen, die mich auch persönlich immer stark interessieren und ich mich immer freue, wenn äh, Mandanten mit Fragestellungen kommen, die mich da nochmal herausfordern und dann am Ende auch dazu führen, dass ich einfach noch mehr lerne und noch mehr weiß und das für die nächsten Beratungen dann wieder nutzen kann.
0: Wenn jemand bei euch Mandant oder Mandantin geworden ist, ähm, ihr habt euer... Ähm, Member-Programm, nicht Mentoring, euer Member-Programm ist in dem Rahmen dann auch ein persönliches Jahresgespräch oder so schon inklusive, also wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich Mandant bin, wie erfolgt dann weiterhin die Betreuung, nachdem ich einmal die Erstberatung durchlaufen habe?
1: Ja, also je nach Memberprogramm, ähm, kriegt man unterschiedliche, in unterschiedlicher Häufigkeit und in unterschiedlichen Abständen dann auch eine Einladung zum persönlichen Gespräch. Member haben aber grundsätzlich die Möglichkeit, uns natürlich immer zu kontaktieren, wenn es, ähm, Situationen gibt, die sich einfach im, äh, im Alltag ändern, die eine Anpassung der Finanzplanungsstrategie bedürfen. Ähm, also da ist definitiv eine laufende Betreuung da, entweder seitens der Kunden, die aktiv nachfragen, aber definitiv auch von uns in regelmäßigen Abständen, dass wir aktiv auf Mandanten zugehen und uns dann einfach ja entweder online oder auch persönlich treffen und... Jahresgespräch meistens mehrmals jährlich durchführen.
0: Hm. Jetzt hat der Tag ja nur 24 Stunden. Das heißt, auch ohne Schlaf irgendwann stoßt ihr dann an die <lacht> Kapazitätsgrenze bezüglich der Anzahl der, der zu betreuenden Mandanten. Wie habt ja. denn ihr, ihr da die Zukunft geplant? Sagt ihr, dann machen wir irgendwo einen Cut, weil das reicht dann für uns beide? Oder ähm, habt ihr da Wachstumspläne bei DI Frau?
1: Ähm, definitiv Wachstumspläne. Ähm, das war von Anfang an äh, geplant, dass wir nicht zu zweit bleiben wollen. Ähm, letztendlich ist es auch bei Chiara und mir so, dass wir beides Frauen sind und das Thema Familienplanung auch unserer Karriere irgendwann mal äh, den einen oder anderen kleineren Stein in den Weg legen kann oder uns bei Herausforderungen stellt, die wir heute noch nicht haben. Und äh, deswegen sind wir definitiv auf der Suche nach Frauen, die Spaß eben am Thema Finanzen haben und die vor allem auch Freude haben, sich weiterzubilden, weil die ähm, fachlichen Qualifikationen sind uns auch immer wichtig, um einfach die Qualität der Beratung immer auf einem gewissen Level halten zu können. Ähm, wir bilden ja auch aus, habe ich vorhin gesagt, wir sind auch mhm. aktiv auf der Suche, haben aber leider unseren Ausbildungs- und dualen Studienplatz dieses Jahr noch nicht besetzt, aber äh, vielleicht kommt ja noch die eine oder andere Bewerbung rein und es findet sich jemand Passendes. das wird uns sehr freuen. Also definitiv Wachstum.
0: Also wer weiblich ist, ein duales Studium machen möchte und die nächsten fünf Jahre noch keinen Nachwuchs geplant hat, der sollte sich bewerben.
1: Ach nee, das mit dem Nachwuchs, das würde ich gar nicht so rausstreichen, weil ich glaube, wenn man ähm, will, dann geht es immer irgendwie. Ja, Also ich bin da definitiv von überzeugt, wenn man Ambitionen hat und ähm, sich Pläne macht, dass man das auch mit Kindern kann, ja, meine alte Chefin hat immer gesagt, geht nicht, gibt's nicht, und es hat sie mir vorgelebt in einer Weise, wo ich selber dachte, das ist an manchen Stellen nicht möglich, aber irgendwie geht's immer. Und das ähm, stimmt. deswegen Will, wollen ich wir auch sein. ein frauenfreundlicher Arbeitgeber sein. Ja, das ist uns auch wichtig.
0: Ja, das, Ich meinte das ist auch nicht gegen äh, den, die, den Arbeitnehmerfrau, sondern ähm, wenn ihr, wenn du selber sagst, bei uns steht vielleicht irgendwann Familienplanung an, dann sollte es ja möglichst so sein, dass sich das wie ein Zahnrad ins andere greift. Ne? Dass in dem Moment, wo ja. ihr in äh, Familienplanung seid, dann die andere Frau Vollzeit arbeiten kann und dann kann sie ja Kinder bekommen und ihr seid wieder da. Ja. Ähm, das ja Aus
1: ja. Arbeitgebersicht natürlich die maximal optimale Vorstellung. Ich glaube aber <lacht> nicht, dass man das tatsächlich so kommunizieren darf. Ich glaube, wir gibt am Ende ja. ähm, <lacht> eine, eine, eine Klage noch am Hals wegen sozialer Benachteiligung oder ja, ähnliches. Ja.
0: Nein, das darfst ja. du nicht in die Ausschreibung. Das will auch niemand. Ich wollte nur, dass das richtig <lacht> verstanden wird, wie ich das gerade gemeint habe. Ansonsten ist auch mein Glaubenssatz, wenn man will, dann kann man... Ähm, geht nicht, gibt's es nicht. Ähm, es gibt nur will ich nicht, <lacht> aber ja. wenn man will, dann geht's Sehr schön. Äh, Justin, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch ähm, und die spannenden Einblicke bei euch in den Betrieb, in den Werdegang bisher und ich wünsche euch ganz viel Erfolg auf dem weiteren Weg ähm, mit di -Frau. Ich schicke ganz viele Grüße nach Stugitown und ähm, auch in die ganze Republik zu allen Hörern. Ich sage schon mal Tschüss. Ich überlasse dir das letzte Wort hier in dieser Folge. An dieser Stelle äh, ciao von mir. Bis zur nächsten Folge. Ich bin raus.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier heute dabei sein durfte, dass wir über unser Unternehmen sprechen durften. Ich äh, freue mich auch wahnsinnig über das Gespräch und Teil von dem allen zu sein. Äh, danke auch dir für deine Zeit und ich schicke auch ganz, ganz liebe Grüße an die ganze Bundesrepublik und wenn jemand Lust hat, sich auszutauschen, auch unter den Kollegen, wir sind wirklich für jeden Austausch immer offen, gern uns besuchen oder einfach mal irgendwo auf einen Kaffee treffen. Ich freue mich auch über Kollegen kennenzulernen. Dann, dann nehme
0: ich dir jetzt doch noch das letzte Wort, weil dann schaut mal in die Shownotes rein, dann schaut mal in die Shownotes, dann schaut mal in die Shownotes, dann packen wir da deine Kontaktdaten rein und dann ist die Kontaktaufnahme noch einfacher.
1: Ja, super. Vielen Dank.